0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Los guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y el de las jerarquías angélicas bajo su manto que los santos principados dominaciones y potestades guardianes de los elementos de la naturaleza detenga la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio por la conversión de los pecadores por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de jesús y de maría Invocamos al santo ángel tutelar del 15 de agosto y al santo ángel tutelar de las 4 de la tarde. Vamos con el santoral, un santoral maravilloso que tenemos hoy, como vamos a ver, muchos mártires. Tenemos primero que todo la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Eh, eh, invocamos al beato Luis Velda y Soriano, mártir laico, al Beato Pío Alberto de Corona, obispo, San Alfredo, obispo, San Alipio de Tagaste, obispo, a la Beata María Sagrario de San Luis Gonzagla, religiosa, mártir, a los capuchinos mártires del pardo, al Beato Juan Mesonero Huerta, Sacerdote y mártir. Al beato Mario Ros Escurra, sacerdote y mártir. Al beato Isidoro Bacanja, mártir laico. A San David Roldán Lara, laico mártir. A San Salvador Lara Puente, laico mártir. A San Manuel Morales, laico mártir. A San Luis Badí Sainz, presbítero y mártir. Al Beato José María Pérez Polo, presbítero y mártir. Al, al Beato Domingo María de Alboraya, presbítero y mártir. Al Beato Vicente Soler, presbítero y mártir. Al Beato Carmelo Sastre Sastre, presbítero y mártir. Al Beate, Beato Claudio Gran Granzoto, religioso franciscano, y a San Estanislao de Kotska, santo y muy conocido por la iglesia. Entonces imagínense esta armada de los hermanos bienaventurados que tenemos para el día de hoy. Toda esa intercesión, toda esa fuerza espiritual que ellos van a hacer a partir de ahora, a través de este programa del velo y hacia todos los sitios en donde se difunda esta señal a partir de Radio María. La secuencia de Garabandal que hemos estado analizando desde el principio incluyen, por supuesto, el aviso, el milagro y el castigo. Una serie de eventos antes del aviso, antes del milagro y antes del castigo. Toda esta parte que tiene que ver con el aviso ya la tenemos, digamos, eh, ejecutada. De modo que ahora lo que nos sigue es... Eh, la parte que tiene que ver con el milagro, especialmente desde estos eventos entre el aviso y el milagro, hasta los eventos propiamente dichos del milagro. Ahora vamos a hacer una, una puntualización con respecto a las fuentes proféticas que utilizamos. Nos parece no solamente justo, sino necesario, eh, con los oyentes, de que sepan de dónde salen estas profecías principales las que no parecieron tan evidentes María Jane Ivin muerta en el 2022 eh, escribió este libro que están viendo ustedes ahí El gran aviso eh, ella fue más o menos como la principal receptora de las profecías sobre el aviso mismo y sobre los momentos posteriores al aviso vamos a ver en esa portada, en la parte interior de ese libro, eh, está esta inscripción que la voy a leer, que me parece importante. No es necesario ningún permiso eclesiástico para publicar revelaciones, visiones, milagros o para ir a los lugares de apariciones no reconocidas aún. Esto consta en las actas oficiales de la Santa Sede paréntesis A.A.S. 5816, del 29 de diciembre de 1966. Se publicó un decreto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, por el cual los artículos 1399 y 2318 del Derecho Canónico Antiguo se han abrogado. Posteriormente leemos. Este decreto de abrogación ha sido aprobado el 14 de octubre de 1966 por su santidad Pablo VI, que ordenó al mismo tiempo su publicación. Aprobado por el Santo Padre, se dio en audiencia dada al eminentísimo cardenal Otaviani, subprefecto de la Sagrada Congregación para la doctrina de la Fe, el decreto se dio en Roma el 15 de noviembre de 1966 y lleva las firmas del cardenal Ottaviani y del padre parente secretario. Tres meses después de publicarse, el decreto entró en vigor el 29 de marzo de 1967. Eso con respecto a la doctora María Jane Evening. Ahora veamos a Luz de María. Luz de María tiene aquí su imprimatur, eh, dado por el obispo, titular de Estelí, Estelí, en Nicaragua. Y En la parte fundamental para no leer todo el texto, leemos lo siguiente. Declaro que no he encontrado ningún error doctrinal que atente contra la fe, la moral y las buenas costumbres, por lo cual concedo el imprimatur a estas publicaciones. Junto a mi bendición, expreso los mejores deseos para que la Palabra del Cielo aquí contenida resuene en toda criatura de buena voluntad. Ruego a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, que interceda para que la voluntad de Dios se cumpla, así en la tierra como en el cielo. Imprimatur Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, obispo titular de Estelí y de Nicaragua ahora estos libros que se llaman Venga a nosotros tu reino las profecías las viene recopilando Luz de María desde el 2009 y va sacando año por año un compendio de todo lo que se recibió durante el respectivo año el último que tenemos es del año 2022 por lo tanto sugiero que las personas vayan a esa página de Luz de María y bajen cuanto antes toda esa recopilación de profecías que tienen una riqueza muy, muy grande. Bueno, entonces vamos a los eventos entre el aviso y el milagro, aquí tenemos el cuadrito que tenemos ahora visto del aviso con eventos anteriores y durante el aviso luego los eventos entre el aviso y el milagro una tribulación creciente y luego los eventos del milagro con los eventos propios de ese momento máximo un año es lo que nos ha dicho las profecías de Mary Jane Even que entre el aviso y el milagro podría ocurrir hasta hasta un año pero que sin embargo unos meses menos o días menos, podrían darse en cualquier momento. O sea que esa duración del de año de, interme, de intervalo no es muy segura, es solamente un máximo. Seguramente se presentará antes del de año. Entonces, es sobre este punto que se está marcando allí, en donde vamos a encontrarnos con los primeros temas de hoy. Los dramáticos eventos anteriores al aviso, vamos a ubicarnos en todo lo que leímos y repasamos en estos momentos anteriores al aviso. Los dramáticos eventos anteriores al aviso y los que se señalan proféticamente durante el aviso mismo dejarán un escenario mundial cargado de desastres, desastres naturales con profundas cicatrices tanto en la superficie de la Tierra como en el comportamiento natural del mar. Terremotos de muy alta intensidad que producirán tsunamis que cubrirán grandes extensiones de las zonas más planas de la Tierra. Pensamos en que son los de menor altitud sobre el nivel del mar, colocando una cota muy posiblemente de 500 metros sobre el nivel del mar. Por supuesto, eso que ser mucho menor que 500 metros pero esa es una cota poderosas erupciones volcánicas que contaminarán la atmósfera desequilibrios climáticos producidos por una actividad solar inmanejable actividad solar inmanejable no contemplada en lo que se escucha hoy de la actividad solar nadie dice nada salvo los portales de ciencia. Entonces, eh, esta, este, esta situación que mundialmente se intenta afrontar con medidas más de imposición que de verdadero sentido práctico, hoy utilizamos en el mundo, eh, se impone, todo quiere ser impuesto a, la, a las medidas que diseñan por allá muy arriba. Muchos sistemas de comunicación y satelitales muy afectados, generadores y estaciones en tierra quemados por la lluvia de meteoritos que causarán destrucción e incendios, grandes daños en vías de comunicación de todo nivel en todo el mundo y otra larga serie de consecuencias que se derivarán de toda esta cadena de eventos desastrosos. Ese es el escenario que intentamos imaginarnos que quedará el mundo después de los eventos del aviso, eventos catastróficos, por supuesto. Y, por supuesto, la gran pérdida de miles de millones de vidas humanas. Entonces, ¿qué mundo quedará después del aviso con los sistemas tecnológicos de punta arruinados, incluida la inteligencia artificial y tantos más? No se puede ignorar que esta secuencia de garabandad, de aviso, milagro, castigo, involucra realmente un castigo o purificación creciente, que no se limita solamente al momento mismo del llamado castigo, sino que la etapa de sufrimiento y purificación, como hemos podido corroborar durante estos tiempos que se han acelerado, toda la humanidad sufrirá, y ha comenzado a sufrir, desde este instante mismo, inclusive incluyendo los unos años atrás. Hay una profecía de María Jane Iben en donde dice escuetamente, para entonces la mitad de la población del mundo no existirá, habrán muerto o sido asesinados. O sea que, esto para corroborarlo, tratar de mejorar el marco de referencia, sobre el ambiente que encontraríamos que encontraremos que encontrarán que sobrevivan hasta esos momentos posteriores. Acordémonos lo que decía Conchita, una de las videntes allá de Garabandal. Decía, el aviso será muy impresionante y terrible. Si no hubiera sabido lo que era el castigo ¿Qué más castigo que el aviso que va a venir? Estas palabras no son frases sueltas, son frases proféticas, que hay que intentar entenderlas para asumir una, una, una visión lo más acertada posible sobre lo que viene para el mundo. Y ese aviso es como un castigo. Es muy temeroso para buenos y para malos. Es un fragmento de una carta de Conchita con fecha, 2 de junio de 1965 citada por Luis Eduardo López Padilla en su libro Garabandal La última oportunidad pero miremos revelaciones de, de otros tipos revelaciones diferentes que usualmente no se conocen en este caso vamos a abordar en forma muy general revelaciones de los espíritus inmundos sobre el aviso en un documento que se llama Advertencias del Más Allá para la Iglesia Contemporánea. Aquí tienen ustedes el libro, eh, Advertencias del Más Allá a la Iglesia Contemporánea. A la izquierda, el Obispo de Wurzburgo, que fue el que ordenó y dio la potestad al padre Arnold Renz y otra serie de sacerdotes, 10 o 12 que estuvieron involucrados en un exorcismo a una, a una mujer ya en Alemania o en, sí, en Alemania hace ya varios años pero ese documento está ahí como un recordatorio en este, en este documento, con, con el documento la Santísima Virgen María obligó a los espíritus inmunos para que sí. revelaran verdades sobre la Iglesia es un, una... una tremendo documento que ojalá lo consigan y lo lean. Es importantísima toda la información que hay ahí. Este es uno de los facsímiles con que lo ven de hoy. Dice, advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Bonaventure Meyer, el escritor, 1977. Texto literal de las revelaciones hechas por los demonios en el transcurso de exorcismos. A Annelis Meyer. Están las, los datos correspondientes. Aquí eh, en este documento se presentan las sesiones de exorcismo como se produjeron eh, y fueron grabadas, ¿no? Fueron grabadas. Entonces, aquí yo me limito a citar las respuestas que dieron los espíritus inmundos. Potencias caídas con respecto a preguntas que el sacerdote exorcista o grupo de sacerdotes que respaldaban el exorcismo les fueron mm, formulando, de acuerdo con la voluntad de la Virgen María. Entonces, aquí este, esta potencia caída dice, permitiéndonos al aviso, por supuesto, ni siquiera nosotros mismos lo sabemos exactamente, solamente sabemos que está próximo en el año del 70. Cristo mismo ha dicho, no sabéis ni el día ni la hora en que llegará el Hijo del Hombre. Esto vale también para los castigos y no solamente para el fin del mundo. Cita en plural el Espíritu castigos. Luego dice, Él quiere decir con esas palabras, al Señor, que comprende también los castigos y la muerte de cada hombre en particular. Y aquí la parte central de lo que nos llama hoy. El aviso está incluido en el castigo. No será muy fácil. Con el aviso comienza ya el castigo. Por decirlo así, será la primera parte. Entonces, esto nos ubica en que este, esta primera etapa del aviso con todas las condiciones que hemos ido señalando, es una realidad terrible, es algo muy duro, casi y yo diría pues que, pues no, yo, se lee en muchos documentos que aviso milagro y castigo, son la última oportunidad para el ser humano, para la conversión de seres humanos, el Señor han abrigado tanto, de tantas formas, que en estas tres etapas finales de Garabandal, va a poner la presión que es necesaria para lograr algunas conversiones de masa. Continúa. Según nuestros cálculos, sería posible que el aviso, pero como ya he dicho, nosotros en el infierno no lo sabemos, ni terriblemente. Luego este párrafo. Los numerosos orantes, son la causa de que el cielo retenga todavía el castigo de hecho es paradójico continuar orando el desconcierto sigue en aumento debido al retardo del aviso y del castigo pero a pesar de todo hay que rezar ella lo quiere así porque de esa forma todavía hay almas que puedan ser salvadas pues ya tenemos otra fuente adicional que nos va puntualizando sobre la dureza, sobre las circunstancias terribles que estarán seguramente muy próximas a caer sobre el mundo. Luego tenemos Medjugori. Medjugori también tiene unos párrafos de la Santísima Virgen que están, digamos, relativamente escondidos por haciendo textos de Medjugori, pero aquí están a la luz y dice así el 17 de octubre de 1992 te advierto querido ángel el mundo sucumbirá ante las tinieblas de las grandes tribulaciones te advierto querido ángel, no por su naturaleza de espíritu sino por su trabajo de mensajero te advierto querido ángel el mundo sucumbirá ante las tinieblas de las grandes tribulaciones. Les ruego que todos se entrelacen con mi inmaculado corazón, que pueda protegerles y guiarlos a través de tanta oscuridad. Hijos míos, yo les prevengo sobre su destrucción, vemos bien esa palabra, les prevengo sobre su destrucción, destrucción. Si ustedes no hacen reparación por la maldad de la humanidad. Entonces cuando se oye esa palabra destrucción, y esos antecedentes que hemos leído, ya sabemos que infortunadamente habrá miles o millones de personas que tendrán que morir durante los eventos del abismo. Continúa les aseguro que yo no traigo el comienzo de la destrucción, sino que traigo solamente la luz del comienzo de la gracia divina y la culminación de mis promesas. 12 de marzo de 1993. Bueno, con ese escenario, entramos en esta última, te aseguro que la tierra temblará, ante la fuerza que el cielo lanzará sobre ella. Y no, no se está refiriendo propiamente a movimientos teóricos, ¿no? La tierra temblará ante la fuerza que el cielo lanzará sobre ella. Muy pronto, el encuentro de la batalla será visto en las calles y en el cielo. Ningún corazón permanecerá solo. Diría el y están las fechas para que en el libro de la consagración del corazón la Santísima Virgen María confirmen esto que se está colocando acá vamos a una pausa Yen Yen, en sus profecías, ubica una extensión e intensidad de la guerra con posterioridad al aviso mismo, ya con dimensiones propias de la Tercera Guerra Mundial plena. Señala un tiempo de duración aproximado de 1.5 años y una violencia tal que hará desaparecer algunos países bajo el mar aquí viene la policía de Luz de María de este año, 21 de febrero San Miguel Arcángel viven en momentos de guerra pero no todos la padecen luego de la declaración pública de la guerra esta se expande hacia toda la humanidad que es lo que estamos todos pendientes de que suceda la guerra en desarrollo aumentará y devastará algunos países que desaparecerán bajo el agua, como comentamos en el párrafo de arriba, algunos países que des desaparecerán bajo el agua, o sea, terrible es esto, qué tipo de actividad nuclear se va a desarrollar en el mundo, todo esto es algo increíble, impensable. La invasión rusa sobre Europa, que alcanzará a Roma, pero Nuevos focos inesperados de la Guerra Mundial que afectarían las relaciones de Rusia y China y que terminarían en una invasión china a Rusia. Sabemos, Rusia se levantará y llegará hasta Roma, las profecías de San Juan Bosco. Una nueva guerra se iniciará por la invasión china a los estados soviéticos que llegarán hasta Roma. Imagínense ustedes eso esos aliados de hoy, con esa llave tan fuerte que parecen esgrimir, que pudiera quebrarse en un momento dado y voltearse todas en contra de la misma revolución. ¿no? Ahora miremos estos detalles referentes a la invasión militar sobre Europa. Luz de María, 13 de marzo del 2022. Europa será alcanzada por varios puntos. La invasión a las naciones será de improviso. Será sin que la esperen. Estarán en sus quehaceres cuando escucharán y verán los aviones sobre ustedes y el armamento de guerra adentrándose en sus países. 2022, marzo. Europa invadida desde adentro. Todos conocemos que hay un problema grande con las migraciones musulmanes, pero veremos qué dicen las policías. Primero, pues, Europa entrará en problemas mayores, incluyendo, además de la guerra misma, otras secciones que serán devastadoras provenientes de invasores extranjeros que se han ido posicionando ya históricamente dentro de sus territorios nacionales. Nuevamente, Luz de María en el 2016, Europa es invadida. Como el agua del mar solcaba la arena sin que la arena lo perciba, así Europa ha sido invadida. El invasor se mantiene dentro. Europa es conmocionada por atentados y continuará siendo conmocionada, ya que es el anhelo de otros credos que mantienen como objetivo dominar ese continente. Europa no pertenece a los europeos. Padece la invasión desde dentro. Esto desde el 2017, junio y octubre del 2020. Como nos conocemos, es una situación muy delicada que tiene casi la generalidad de los países europeos. Y aquí hay algunas manifestaciones que ya son incontrolables. Sabemos nosotros que, por ejemplo, en el París y seguramente en Londres también, hay barrios enteros de musulmanes que en lo que la autoridad no puede entrar, porque son prácticamente como una, una república. Y este, este letrerito, Europa es el cáncer, Islam es la respuesta. Libertad, vayan al infierno, etc. más paz, paz, actividades que han crecido. Entonces la, la profecía habla de que Europa se invadía silenciosamente y cuando llegue el momento de la invasión militar que se pegará sobre Europa misma proveniente de Rusia, se encontrará con la expulsión de esta otra revolución interna en esos países. La religión, el Islam es la solución para Francia, etc. Hay una variedad muy grande de fotografías que tienen eh, letreros en donde se habla de la charia, que es como el movimiento fuerte de los musulmanes militar. ¿no? Intensificación de la guerra, bueno, era un dato adicional sobre Europa, pero la intensificación de la guerra viene también en estas profecías, Dice Luz de María, en este instante me está presentando la madre una gran batalla, una gran guerra que se dará pronto. Me muestra el calendario y pasa aceleradamente unas páginas de este que señalan los meses y miro a cantidad de criaturas inocentes sufriendo por él desde el 2014, hace 19 años. Me muestra cantidad de seres demoníacos deformados totalmente, tomando posesión de los soldados, porque los miro con armas y dando muerte a todo aquel que se atraviesa a su paso, a niños de pecho y a sus madres, a madres embarazadas, a niños, a adultos y a jóvenes que no desean participar de esta guerra. Entonces Este, este, este punto que prácticamente señala casi que una posesión maligna de las masas de militares que vienen a arrasar lo que encuentren, no podría ser de otra forma. Ese instinto asesino no proviene sino del espíritu del mal y llegan eh, llevados por estas resoluciones de los estados, armados fuertemente. Pues ese es eso, un punto terrible, un punto terrible que a todas luces todo lo que estamos viendo ahora se daría después del aviso. A Gemma Besano en Italia en 1980. Toda la tierra será un campo de batalla. Las grandes potencias serán aplastadas como hormigas. Entramos aquí en este punto que pensé que podíamos terminarlo, pero lo que sigue podemos avanzar. Tenemos todavía unos minutos y vamos a hablar de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento referente a esto. ¿no? todo esto Miremos lo que dice el profeta Isaías. 29.1. Hay Ariel Ariel, villa donde acampó David, añadir año sobre año. Las fiestas completen su ciclo y pondré en angustias a Ariel y habrá llanto y gemido. Ella será para mí un Ariel. Señor Estado Bien nos aclara esto de Ariel La ciudad santa es llamada Ariel Lo mismo que en el versículo 7 Lo que probablemente significa fuego de Dios altar de Dios Porque allí estaba el templo con el altar de los holocaustos Señor Estado Bien Sigue Isaías Acamparé en círculo contra ti Estrecharé contra ti la destacada y levantaré contra ti, Tinchel, la avalancha que se viene sobre Israel. Serás abatida, desde la tierra hablarás, por el polvo será ahogada tu palabra. Tu voz será como un espectro de la tierra y desde el polvo tu palabra será como un susurro. Señalando a Ariel como un objetivo de confrontación terrible desde el tiempo de Isaías, y por el momento en lo que estamos transcurriendo, Israel apenas está asumiendo unas posiciones defensivas contra los estados islámicos que lo rodean, pero no se ha desarrollado todavía una armada rusa que venga en compañía de todos estos estados antagónicos a Israel a producir una invasión. Cinco y será como polvareda fina la turba de tus soberbios, y como tamo que pasa la turba de tus potentados, sucederá de un momento a otro. De parte de Yahvé Sebaot serás visitada con trueno, estrépito y estruendo, turbión, ventolera y llama de fuego devoradora, se trata, dice Monseñor Straubinger, se trata de la lucha de muchos pueblos contra Ariel, la ciudad santa, que se salvará súbitamente por la intervención de Dios. Exégesis, Monseñor Straubinger. Esto está profetizado. Ahora, wow. Digo el Testamento, bueno, poco lo leemos y no nos enteramos de cosas como esta. Versículo 7. Será como un sueño, visión nocturna, la turba de todas las gentes que guerrean contra Ariel, todas sus milicias y las máquinas de guerra que la oprimen. Isaías, que dice en el 54-17, yo también he creado al hombre destructor para que cause ruina, a la mano de la purificación, que se vino sobre el mundo ya sin remedio. Eso tendremos que vivirlo, porque todo lo que venga del cielo en este momento, a nivel de purificación, está más que justificado. La paciencia, señora, a pesar de que sea infinita, también tiene un límite, porque la justicia tiene que vivir. Veamos el profeta Jeremías. 5.15. Yo no haré venir contra ustedes casa de Israel a una nación lejana es una nación invencible una nación antiquísima una nación cuya lengua no conoces y a la que no entiendes cuando habla su aljaba es como un sepulcro abierto todos ellos son guerreros valerosos ella devorará tu cosecha y tu pan Devorará tus rebaños y tu ganado, devorará tu viña y tu higuera, destruirá con la espada tus plazas fuertes en las que tienes puesta tu confianza. Sin embargo, tampoco en aquellos días, áculo del Señor, consumaré el exterminio con usted. Profeta Ezequiel, esto está lleno de referencias, o sea, ahí estamos tratando es de entender desde antiguo cómo Israel ha sido señalado como el objetivo de un cono, digamos, explosivo de este momento de la Segunda Guerra Mundial que viene. Por el momento está Ucrania contra Rusia y bueno, ahí se van midiendo el pulso entre Occidente y Rusia. Pero ya en un momento que no sabemos cuándo, porque seguramente el próximo entrará esa... Invasión multitudinal entre Rusia, Irán y otros aliados contra Israel. El profeta Ezequiel 38.3 Dirás, así dice el señor Yahvé, aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Yo te haré dar media vuelta, te pondré garfios en las quijadas y te haré salir con todo tu ejército, caballos y caballeros, todos bien equipados, inmensa asamblea, todos con escudos y paveses y diestros en el manejo de la espada. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Después de muchos años vendrás hacia la tierra cuyos habitantes se escaparon a la espada, fueron congregados dentro de una multitud de pueblos... ...en los montes de Israel... ...que habían sido un desierto permanente. Desde que fueron separados de los otros pueblos... ...habitan todos en seguridad. Creo que hasta aquí vamos con el último... ...38.9... ...tú subirás, avanzarás como un huracán... ...como un nubarrón que cubrirá la tierra... Tú y todas tus huestes y los numerosos pueblos que están contigo. Por eso profetiza, Hijo de Hombre, dirás a Gob, así dice el Señor Yahvé, ¿no es verdad que aquel día, cuando mi pueblo de Israel viva en seguridad, te pondrás en movimiento? Gob, referente a Rusia. Subirás contra mi pueblo de Israel como un nublado que recubre la tierra. «Será el fin de los días, yo te haré venir entonces contra mi tierra, para que las naciones me, con, me conozcan. Cuando yo manifieste mi santidad a sus ojos, a costa tuya ropa». Así dice el Señor, Yahvé. tú eres aquel de quien yo hablé antaño por medio de mis siervos los profetas de Israel, que profetizaron en aquel tiempo durante años que yo te haría venir contra ellos» amenazas muy claras aquel día cuando Gog avance contra el suelo de Israel estaba ya, estallará mi furor en mi cólera mis celos en el ardón de mi furia lo digo si sí, aquel día habrá un gran terremoto en el suelo de Israel bueno vamos pues con este punto adicional pero ya el tiempo nos está marcando tenemos que terminar, por lo tanto nos vamos a buscar nuestra oración de término como siempre lo hacemos, ¿no? y hicimos mal a todos juntos, adoración, adoración, adoración a ti, oh arma poderosa, adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa, misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa, lava todas las almas satisface nuestra sed y vence al enemigo sangre poderosa de salvación combate al enemigo sangre poderosa de salvación combate al enemigo sangre poderosa de salvación cubre a Colombia cubre sus mandatarios cubre su iglesia cubre su población